0: 40 até versículo 48, Lucas capítulo 8. Eu quero aproveitar para só avisar os irmãos que a, a nossa liturgia mudou, então terminando o culto com a palavra ministrações, aguarda um pouco, não fique correndo aqui, uh, espera um pouco até a última palavra, é, benção pastoral, tá? Não é que a terminou a pregação, já terminou o culto, não é assim. A ah, terminou a pregação, terminou o culto, não é assim. Então, tem ainda outras atividades, avisos e alguns recados também. Momento de adoração financeira, então aguarda um pouquinho, um pouquinho de paciência. Você vai chegar para a sua casa com certeza. Lucas capítulo 8 8 Versículo 40. Podemos começar o versículo 49. Aqui nossa, outra versão que estou usando está diferente. Lucas, capítulo por aí. Essa versão aqui, estou aqui comigo, está diferente aqui, espera aí. Aqui, 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 Mateus, Lucas, espera aí. Mateus, Mateus. Aqui. Segura um pouco aí, estou usando versões diferentes aqui, aí acaba atrapalhando aqui, a, aqui a, algumas referências, só um santinho só, Lucas capítulo 8, isso, agora cheio. Capítulo 8, versículo, começa no versículo 43, versículo 43 até 48, quem achou diga amém, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, e veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo e se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, Mestre, as mulheres, aliás, as multidões te apertam e te oprimem, e diz quem me tocou. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque sentiu que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmulo, ou trêmula, e prostrou-se diante dele e declarou. À vista de todos, o povo, a, é, o, todo o povo, a causa porque ele havia tocado e, e como imediatamente fora curada. Então, lhe diz, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvar, amém? Cada dia mais. Ah, vamos orar. E que vamos, tu Deus. seja o maior em nossas vidas. Louvar, louvar, cada dia mais por Tua presença aqui entre nós. Muito obrigado, porque o Senhor está conosco aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor pôde falar conosco através de louvores, através de todas as expressões corporal e também através de todos os mecanismos, ferramentas que o Senhor tem usado para ministrar o nosso coração. Eu te peço com... De acordo com a Tua bondade e a Tua misericórdia, que o Espírito Santo continue Louva a cada dia mais. Acompanhando, e que, a, que tu, tu seja o maior em nossas vidas conosco, e aqui de dentro saúde. dessa casa, Pai. Em nome de Jesus que pedimos E seja igreja, conosco. Amém. 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 vemos aqui atrás do Senhor Jesus. Nós queremos tocar em Ti, Senhor Deus. Porque nós, quando tocamos o um Senhor, o Senhor também nos toca. Queremos ser tocados pela Tua presença, Senhor Deus. Isso que te peço no nome de Jesus. Amém. Ah, essa história fala da cura de uma mulher que tinha... As crianças já saíram? já Ah, tá. Essa... Cadê as crianças, por favor? Graças a Deus tinha uma criança chorando aqui, senão não já... ia... Não acha uma tensão, não. Ele está empolgado. Uma criança chorando lá. Ah, ah, ah. Prova do que Esse aqui não é meu lugar. Vem aqui, me tira daqui. Pode vir aqui rapidinho, por favor. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Olha a inocência das crianças, se abraça. Olha oh, aqui, as duas que se encontraram, que se abraçaram. Você se abraçou aí? Quando, 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 quando entrou se abraçou, cumprimentou seu irmão por isso que a Bíblia diz que nós temos que aprender como crianças né? estão chegando aqui e se abraçando agora a Agatha está querendo achar o lugar dela ela é a secretária da igreja então ela tem que ser colocada quer ser colocada no lugar de destaque amém, glória a Deus querido Espírito Santo, obrigado pela vida de cada criança te agradecemos por termos presenteado, Senhor Deus, uma grande responsabilidade, cuidar dessas crianças, e com a sua dependência, Senhor. Por isso que pedimos que o Senhor continue falando com as crianças, usa os nossos professores, para com muita sabedoria, com muita inteligência, acima de tudo, com o som do Espírito Santo, que possa abençoar essas crianças com... Com oração, com histórias, com a manifestação da tua graça sobre elas. E em nome de Jesus, guarda cada uma dessas crianças, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Tem visitante? Tem visitante aqui, não? Algum visitante? Algum visitante? Levanta a mão, por favor. Tem uma moça aqui a irmã Patrícia, tem uma moça aqui lá atrás ela, levanta a mão por gentileza que a gente quer ter o prazer de te acompanhar, pegar o seu nome Tem mais visitante? Visitante? aqui tem casal ou irmão, sei lá, família tem família aqui, ó, irmão Patrícia irmã tem aqui duas pessoas mais, algum visitante, por favor ah, todo mundo aqui aqui, ó, tem aqui mão levantada né? aqui aqui aqui, aqui na minha direita, aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Vamos desejar que seja bem-vindo a todos, seja bem-vindo em nome de Jesus, e que Deus abençoe a vocês, ah, seja bem-vindo em nome de Jesus. A cura é que, a cura dessa mulher que tinha problema muito sério, problema de enfermidade, essa enfermidade não era enfermidade qualquer uma enfermidade atípica, que acabava com a vida dessa mulher, e mulher que sofria com a hemorragia, e o que nos chama a atenção, na vida dessa mulher, ou na história dessa mulher, e é que a cura dela foi através da fé, a fé que, que ela tinha, ah, mas irmãos, quando se fala da fé, quando nós falamos da fé, talvez a gente pode falar, pode estar relativizando, essa, esse fato de, de, da fé, porque até, onde a gente saiba, que todo mundo tem fé, todo mundo tem fé, você tem fé? Daí? Tá você tem fé, quem está em casa tem fé, quem está no bar, Tomando cerveja tem fé Pergunta para ele Quem está mentindo por aí Tem fé Quem está se prostituindo por aí Tem fé Quem está enganando os outros por aí Diz que tem fé Todo mundo diz que tem fé A fé que você tem é, é uma fé que é questionável Qual é a sua fé? Que tipo de fé que você tem? Falar que tem fé Todo mundo tem fé, logicamente né? Todo mundo dizer ter fé Mas que tipo de fé é essa? A definição que eu entendo sobre a fé Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1 essa é uma definição bem simples e clara sobre a fé a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver numa linguagem que bem simples, uma tradição bem simples e bem clara a fé é a certeza, repita comigo, a fé é a certeza de que vamos receber ou vou receber as coisas que eu espero. É a prova de que existem coisas que não podemos ver, mas existem Hebreus capítulo 11, versículo 6, ainda no mesmo capítulo, diz, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que pro, procuram conhecê-Lo melhor. Existe tipo de fé, uma vez fiz, ah, fiz um estudo, acho que foi aqui na, na escola dominical, ou nas quinta feira tipo de fé que existe, existe vários tipos de fé, todo mundo diz ter fé, mas que fé é essa? Às vezes, você tem fé, mas não é muito segura, a sua fé é duvidosa, você diz, em crer em Deus, mas, quando a situação apertar, você não vai acreditar mais, quando você enfrentar alguma, algumas crises, vendo alguma situação difícil, você vai cair do barco, vai, vai pular do barco. Você não vai continuar crendo. Estamos aqui no culto, um ambiente praticamente de fé. A gente pergunta que você tem fé? Tenho. Vai chegar na sua casa? Vai chegar aí na sua família? Aí encontra a sua esposa, seu pai, e está doente, está enfermo o que a Bíblia me diz? não é para orar para aquela pessoa você tem fé que pode ser curado, sim ou não? e por que tu não ora? se tem fé porque quando você fala que tem fé que você orar para uma pessoa enferma, está dizendo o seguinte eu vou orar eu tenho certeza que essa pessoa a qual vou orando, ela vai ser curada eu não estou vendo nada, mas existe no mundo sobrenatural o mover de Deus para curar essa pessoa. Você falar que tem fé, mas que fé é essa? Que é questionável. Falar que tem fé é muito relativo, é muito simplício. Cantar que tem fé não resolve. O que se quer é você provar todo dia que você tem fé provar até o momento de dificuldade que você tem fé então existe fé duvidosa fé vacilona que é bom chamar aquela fé que vacila então, está na hora, tem momento que está na fé está acreditando oh, louvor gostoso aqui o irmão Renato estava falando aqui ó, oh, segura no olho que está doente no seu corpo, aí você tocou, tocou cantou, a música acabou a fé foi embora, acabou essa é a fé que você tem. O um exemplo dos, dos discípulos de Jesus. Ele estava, estava no barco com o Senhor. Em meio a essa viagem, quando chegaram no meio do mar, em, enfrentaram a tempestade. Discípulos apavorados, o Senhor estava deitado, dormindo. Eles começaram a gritar, Senhor, oh, vamos morrer. O Senhor estava no barco. Vão morrer, vão morrer, acorda o Senhor. O Senhor acorda e pergunta para ele. Cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Você estava andando comigo. Até entrar aqui no barco. Eu sou o Senhor. Bastar enfrentar uma tempestade. A fé sumiu? Que fé é essa? Que fé é essa? Você está aqui no culto. Como falei. Ah, o ambiente de fé é esse aqui. Você ouve a palavra, ouve louvores. Quem sabe, no final do culto, alguém vai orar por você. Creia, Deus vai curar você. Alguém vai te abraçar, creia que Deus está aqui na sua vida. Você sai daqui cheio de fé. Mas vai lá no carro, entra no carro, pega a bicicleta, vai embora para casa. E amanhã você recebe um diagnóstico. Cadê a fé? Ah, não tem mais, acabou. Puxa vida, acabou. Acabou, puxa vida. Ah, mas está lá na igreja. Estava lá na igreja. Aqui aqui em casa. Aqui que é em frente tempestade. Cadê a fé na hora da tempestade? Lá no emprego, lá no seu trabalho. Cadê a sua fé? A fé sumiu. Então, essa fé é a fé chamada duvidosa. Isso que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, capítulo 1, irmão de Jesus, ele escreve a esse respeito. No versículo 5 a 8. Tiago diz, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Versículo 6, porém peça com fé, não duvidem de modo nenhum. Repita comigo, peça com fé, não duvidem em modo nenhum. Por que, que o Tiago está insistindo isso? Porque a gente é assim, é assim mesmo. A gente pede e duvida, a gente pede a Deus ao mesmo tempo em duvida: ah, Deus vai curar? Será? Será? Eu acho que talvez, talvez, eu acho, talvez. Tiago está insistindo aqui: peça com fé, não duvide, nenhum, nenhum momento, pois quem duvida. É como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Versículo 7 diz, quem é assim, não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Mais uma vez, eu repito, a gente entra aqui na igreja, a gente recebe uma palavra de fé, palavra profética, ele sai daqui vibrando, sai daqui jubilando, alegre. Basta enfrentar alguma tempestade lá fora, começa a duvidar. Olha o que ele está dizendo. Toda vez que você recebe uma oração, recebe uma palavra de fé, recebe uma palavra profética e duvidar, perdeu. Perdeu. Duvidou, perdeu. A fé não tem alinhamento com dúvida se você duvidar, perde, por mais que você possa afirmar, não, eu recebi uma palavra, Deus falou comigo, eu recebi uma palavra profética, mas, olha aqui a minha situação em casa, olha aqui o que estou sentindo, olha aqui o que estou ouvindo, olha aqui o que estou vendo, Ó, pensamento vem e vai, olha aqui o que estou pensando, duvidou, esquece, esquece. Existe uma fé também chamada a fé demoníaca. Que fé que é? Demoníaca. A fé demoníaca. Sabe que demônio também tem fé? Até os demônios têm fé. Você tem fé, amém? Não, não é novidade. Demônios também têm fé. O diabo também tem fé as entidades espirituais também têm fé não somente você que tem fé não somente você que frequenta a igreja com sua fé mas até demônio, até satanás tem fé porque satanás ele acredita em Deus ele morava lá no trono com o Senhor, ele tem fé ele tem fé ele crê que Deus cura ele crê que Deus liberta ele sabe que Deus existe Ele tem fé Agora, qual é a diferença da sua fé? A fé demoníaca é Aquilo que o Tiago ainda Ele diz no capítulo 2 Tiago Versículo 17 a 19 Tiago capítulo 2 Versículo 17 a 19 Tiago capítulo 2 16 17 a 19 Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem a obra, ou sem obras. E eu mostrarei a, a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até até, até o quê? Até os demônios creem. Até os demônios. Até a igreja de Peniel. O demônio também. Qual a diferença? Qual a diferença entre aquilo que o demônio crê e você que está sentado aqui também crê? Qual a diferença? Qual a diferença? a diferença são atitudes e fé, demônio crê e treme, tem medo, os entidades espirituais também creem, eles têm fé, a diferença da minha fé, com fé de demônios, e que eu creio, e eu faço obra, tem atitude, que atitude? comportamento de fé, eu tenho uma vida de fé. É fé para conquistar, fé para orar para os enfermos serem curados, é fé para caminhar, é fé para, uh, para sustentar a minha casa. É preciso ter a fé. É fé para uh, receber revelações da palavra de Deus para a minha vida. É fé. É fé para andar do dia a dia sobre todas as impossibilidades. Eu tenho que ter fé todo dia. atitude da fé não vejo nada, mas eu creio, Deus está comigo, Deus está comigo, eu creio, Deus está com a minha vida, Deus está com a minha família, eu creio, para onde que eu vou, Deus está comigo. Já contei uma história aqui, que fui pregar lá de, em Mongaguá, Nem sair daqui era, quando começar lá, 19 horas, saí daqui quase era 18 horas, para ir, e fui, quando chega aqui em Cuba, Cubatão, deu Cubatão, uma trovão, uma trovoada de chuva, largou tudo em Cubatão. E aqui na Piazza Agüera mesmo. Nenhum carro mais andava. Parou tudo. Parou. A água toda na estrada. O carro encostado naquele lugar e fiz, Senhor, eu estou levando a Tua palavra. Não estou passeando, me aventurando. Eu vou levar a sua palavra. Para com essa chuva. Questão de dois minutos. Parou. Porque irmão, Deus está comigo. Deus está com você todo dia. E não posso usar Ele. Apenas como algo de manobra. obra de manobra. Eu preciso falar com meu Deus. Eu preciso conversar com Ele todo dia. Na minha vida. Eu não oro só aqui na igreja, não posso orar só na igreja aqui. Eu preciso falar com o meu Deus, Deus. Eu estou assim cansado. Estou com um sentimento de angústia. Senhor, estou triste agora. Senhor, eu quero te agradecer pela compra. Obrigado nesse dia. Muito obrigado pela saúde. Obrigado pela minha família. Obrigado. Eu vou falando porque eu tenho certeza absoluta que Deus está comigo toda hora. Eu fico conversando com Ele. Ele conversando comigo também. Então isso aqui é uma atitude de fé que eu tenho. Eu estou chegando em algum lugar meio crítico, difícil. Eu falo, Senhor, me ajuda, abre a porta naquele lugar. Eu estou chegando, tem muita gente, mas abre a porta. Você não espera o milagre, mas de repente chegando lá. Deus abrindo as portas, você vai entrando, você vai entrando, você vai entrando. Senhor, olha trânsito, o trânsito, jeito que tem o trânsito, Senhor. Olha como está, não vou chegar. Não dá para chegar desse jeito, Senhor. Senhor, vai na frente abrir um trânsito. Vai abrir um trânsito. Você, por mais que você tá orando, eu quer ver milagre. Mas não espera o tempo que Deus está agindo. Deus age imediatamente, começa a agir. O trânsito começou a andar. Até Semáforo semáforo, tudo abre aqui, liga verde, 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 da minha casa até aqui. O que é isso? Deus comigo. Deus falando comigo. Deus conversando comigo, eu conversando com Ele também, então isso aí é a atitude de fé, é todo dia eu vou evangelizar na minha célula eu creio que a minha célula vai crescer eu vou falar de Jesus eu creio que meu marido vai se converter a minha filha, meu filho vão voltar nos caminhos do Senhor, eu creio eu creio que meu bairro será alcançado por Jesus eu creio que aquele que está na prisão injustamente aquele que está no hospital será curado, Por quê? eu tenho certeza absoluta é fé que eu tenho qual a diferença da fé o diabo tem crê também só que o diabo tem medo o diabo tem quê medo essa é a diferença se tem medo quem tem fé não tem medo de nada quem tem fé não tem medo de nada quem tem fé, não tem medo de nada, um homem é um de fé, com medo não se mistura, não dá para ficar junto, eu creio mais, dá no medo, irmão, você está querendo, mas tem medo? já duvidou, cadê a sua fé, no meio do medo, Existe um medo, sim, cauteloso, sim, a gente tem que ter medo, de cautela, mas fé de ouvir, uh -uh. a, a história dessa mulher que nós lemos aqui, uma mulher que tinha problema de hemorragia, ou sangramento. Essa mulher sangrava, ela tinha tudo para morrer essa doença. Ela tinha tudo para morrer. Tem gente que se entrega para a doença. Está sangrando, doente, está acamado, está tudo largado, Jogado e diz que não, essa é a vontade de Deus. Então, sou encomendar o caixão. Já manda comprar, já me despedir da família. Essa mulher não tinha tudo para morrer com essa doença essa mulher enfrentava uma das situações muito pior do que muito de nós hoje em dia a situação dessa mulher era muito pior que a situação que você e eu estamos enfrentando a situação que essa mulher enfrentava é pior com todo respeito que o gripe, que a gripe que está enfrentando que a dor que está enfrentando, que a situação de enfermidade ou oh, de adversidade que está enfrentando, a situação dessa mulher era pior, ela tinha de tudo para ficar acamada e esperando o dia e a hora da morte. Essa mulher havia dois anos que a sofria de hemorragia. Quanto tempo? Dois anos. O tempo da dor É um dos fatores Que muitos abandonam a fé Há mais de 10 anos que eu sou crente Eu não creio mais Há mais de 2 anos Há mais de 3 anos que vou para a igreja Não aconteceu nada Se não acontecer nada Há mais de 5 anos Você vai continuar acreditando em Deus? Sim ou não? Pouco, para pouco se há mais de 10 anos, aquilo que você está pedindo a Deus, você não vê nenhum sinalzinho, você vai continuar confiando em Deus? O tempo da dor é o tempo que muitas pessoas não aguentam. Eu estou frequentando a igreja de Batista Penia, eu estou aqui há um ano, eu esperava que acontecesse alguma coisa, não aconteça nada ainda eu estou aqui há mais de dois anos três anos, quatro anos, cinco anos dez anos não acontece nada eu acho que o problema está com o pastor o problema está com a liderança o problema está com o louvor, eu acho há mais de dois anos que essa mulher doente ela deixou de acreditar? quanto tempo que você está com essa dor? Quanto tempo que você carrega esse problema na sua vida? Você continua acreditando ou você parou de crer? Quanto tempo? Quantos anos que você espera para o milagre? Quantos anos? Quantos anos? Ah pastor, eu estou com 10 anos esperando a minha aposentadoria, eu não sei agora. Eu acho que é melhor sair, é melhor parar. Pastor, eu já pedi oração aqui. Na oração de segunda-feira, na oração da tarde na célula, já pedi oração... para me encalhar... eu desencalhar... até agora, nenhum sinal de vida... eu acho que eu caí fora... Eu a pastor, há tem muito tempo que eu estou aqui... desempregado... a minha situação não está resolvida... Eu vou parar... irmão, Deus não é mágico... Deus é Deus... Deus não é mágico... Ele é Deus... Deus não faz negócio com você de magia. Não, coloca aqui a sua mão, vou ler ela e vou te dar a riqueza. Ah, não, se deixa eu pegar na sua mão e vou dar uma batida aqui. Vai sair aqui na sua mão uma menina linda para casar com ela. Não, dá a sua mão aqui e vou tirar pó. Daqui a pouco março, o maço de dinheiro vai, vai aparecer na sua, na sua mão. Não, deixa eu olhar no seu bolso, porque eu vou fazer milagre Deus não é mágico Deus é um Deus criador do céu e da terra Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Soberano, Rei dos Reis, Senhor do Senhor Ele tem tudo sobre o controle das suas mãos Que não depende de mim, não depende de nenhum ser humano Para fazer o que ele tem que fazer Aquilo que Ele puder fazer, Ele faz. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar também, Ele é Deus. Ele não tem que, não deve satisfação para ninguém, nem para mim, nem para você. Ele é o que Ele é, soberano, glorioso, majestoso, todo poderoso, o grandioso Deus, o El Shaddai. Maravilhoso, Vim, breve virá buscar a sua igreja. Ele é o Deus, ele não é mágico. Essa menina tinha dois anos, esperando para um o milagre tempo da dor. Quanto tempo que faz a sua dor? Quanto tempo faz sua dor? Um mês? Quanto tempo faz sua dor? Sente abandonado, largado? Esse Deus também não faz nada. Estou aqui faz tempo. Desde que eu nasci. Desde que eu casei. Nada acontece. Quanto tempo? Quantos anos está sua dor? Conta. Deus não é um Deus irresponsável que colocou você no mundo e te abandonou, não Deus ele cuida de você até na dor ele cuida de você ele cuida da sua vida ele cuida você acha que Deus perdeu o controle ele não é irresponsável que perde o controle o que você acha que ele é? talvez você não o conheça o suficiente você precisa conhecer esse Deus precisa conhecer mas, que Deus, irmão, de uma hora, perde o controle. Daqui a pouco, Deus está no controle. Daqui a pouco, perde o controle. Que Deus disse? Que Deus é Essa mulher tinha um problema de saúde. Essa mulher, a, ele é, ela era afetada, tanto quanto a lado emocional como físico, por um problema de doença sério. Nessa mulher, ela tinha problema de, 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 de hemorragia. Ela perdia muito sangue perdia muito, muito sangue, todo dia, todos os dias, tenta imaginar, questão de 10 anos, ou 2 anos, como a Bíblia diz, um ser humano perdendo sangue, como que, como que ela fica? ou como que ele fica? como que ele fica? um ser humano perdendo sangue, quase todos os dias, sangue escorre escorrendo, todos os dias, Irmãos, o sangue é a vida O sangue é a vida Perder sangue significa perder vida A gente conhece, a gente sabe muitas vezes o que acontece No dia a dia, um acidente de uma pessoa De repente começa a sair sangue, começa a escorrer sangue E os médicos ou o SAMU começam a correr, começam a correr Ou tem que levar no, no hospital para repor o sangue Porque se passar mais algumas horas, parte, acabou acabou porque sangue é vida quanto mais você perde o sangue mais vida que você perde você corre o risco de morrer e essa mulher perdia muito sangue e perdia muita vida perder sangue perder a vida quando a pessoa começa a perder sangue a pessoa fica anêmica corre o risco de vida ou de morrer Perder sangue significa perder força. Perder sangue significa perder ânimo, perder alegria, perder alegria para viver. Perder sangue significa perder o destino da sua vida. Acabou a minha vida. Eu estou quase morrendo, Não estou aqui sem ninguém. Tudo que essa mulher enfrentava, questão de enfermidade, fora dos problemas de saúde que ela enfrentava, também tinha problema social. Qual era? Abandono da família hum. Irmão, existe um momento que a gente ficava Puxa vida, hoje eu estou aqui Está difícil Daqui a pouco eu ficar pior e Aí você se pergunta Meu Deus do céu, o que está que passando na minha vida? Eu estava enfrentando uma situação muito difícil Mas agora que eu pensei que ia melhorar Piorou hum. Não tem mais família Vai passando o dia Não tem mais amigo Perde família, estava oh, perdendo a vida, perde a família e perde amigo. Você está bem aí? Você está bem? Perde a vida, o risco quase morrendo. Perde a família, porque a família olhou para ela e disse, não tem mais jeito. Vamos esperar para a gente enterrar você. Lamentavelmente a família é o lugar que a gente espera tanto, uma força, uma compreensão, uma ajuda. Muitas vezes é na família que a gente é... Menosprezado, largado. E os amigos, piorou. Cadê os amigos dessa hora? Ela perde saúde, estava um de saúde. Começou a perder a família. Perde os amigos. Sem falar de colega, não sei se tinha colega. Ela tinha problemas de abandono pela família. E ela sabia que, por causa da doença que ela tinha, ela não podia conversar com ninguém, porque ela estava imunda. O problema que ela enfrentar, enfrentava tornou ela imunda. Ela não podia encostar nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, pra, com medo de contaminar aquela pessoa. Então, ela precisava se preservar, para não arrumar briga. Porque se alguém soubesse que ela está com problema de hemorragia, e tocou uma pessoa, aquela pessoa também se torna imunda, então ela precisava andar isolada, não tinha que falar com ninguém, problema social que ela enfrentava, o estado em que essa mulher se encontrava, na sua época, naquela época, pode ser a realidade do dia de hoje, como pastor, quase todo mundo, ninguém está bem hoje, Quase todo mundo ninguém está bem. Muitas pessoas que estão com hemorragia espiritual. Muitas pessoas estão sofrendo de hemorragia espiritual. Tem pessoas sofrendo de hemorragia emocional. E em alguns casos, literalmente, uma hemorragia física. Existem pessoas hoje em dia que, que estão passando por esse mesmo problema, perdendo sangue, perdendo vida. Perder vida no âmbito espiritual, que não tem mais vida espiritual. Vida emocional está se perdendo, está se desgastando com um o tempo. Muita gente nesse momento também, são igual a essa mulher. Perde, ou oh, estão tendo hemorragia espiritual. Pastor, o que é hemorragia espiritual? Porque tem muitas pessoas perdendo a fé. Tem muita gente que não tem mais fé. Muitas pessoas abandonaram a fé. Estamos passando por um dia de apostasia da fé. Ninguém mais crê em Deus. Ninguém mais crê que Deus existe. Estamos enfrentando época da apostasia da fé. Abandono da fé. Ninguém mais confia em Deus. Muitas pessoas façam é, estão passando por por anemia espiritual, se encontra em anemia espiritual. Pessoas perderam paixão e amor pela espiritualidade para cultuar a Deus. Tem gente que perderam a paixão para cultuar a Deus. Tem gente que perderam o temor para cultuar a Deus. Não há mais aquela paixão, não há mais aquele amor. Por Deus não existe. O amor de muitos esfriou. Esse esfriamento pode ser comparado com anemia espiritual. Gente que está sofrendo hemorragia espiritual. Porque perdeu a vida, perdeu o essencial. E as pessoas não têm mais aquela paixão que errou. Eu vou estar na igreja amanhã, domingo Hoje, domingo Alegria de ir na casa do Senhor Eu vou encontrar os meus irmãos eu Vou encontrar o irmão é, Serjão Lá na nossa igreja eu Vou encontrar o irmão Flávio Ah, quero encontrar o irmão Emília A ah, irmã Emília, que saudade Eu quero encontrar a irmã Terezinha, Eu quero encontrar o irmão Tite Oh, irmão Nenê, saudade Pessoas perderam paixão Viraram egoístas Tanto fez, tanto faz é eu comungar? Eu não não, não quero nem saber disso Porque nós perdemos o amor por Deus Deus está nos chamando de volta a amá-lo A nos apaixonarmos de novo por Ele Nós estamos frios na fé Estamos com anemia espiritual Eu te pergunto como é que está a sua vida de oração Se você continua amando a Deus, como é que está a sua vida de oração? Se você continua amando a Deus, como é que está a sua vida de adoração? Se você continua amando a Deus, como está a, 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 a prática da palavra, ou a leitura da palavra. Se você continua amando a Deus, porque nós somos movidos pela fé, a fé nos move na direção de Deus. A fé verdadeira, a fé viva, nunca nos afasta de Deus. O que nós temos aqui é a fé demoníaca, isso que a gente vive no dia a dia. O que nós temos aqui é a fé circunstancial. Agora temos com fé, mas amanhã não tem mais fé. Sabe como que não tem mais fé? Vem aqui às 18 horas. Você quer conhecer uma igreja espiritual? Vai na reunião de oração dessa igreja. Não no domingo, dia da ceia. Não no dia de churrasco. Não no dia do peixe. Vem numa segunda-feira amanhã, veio conhecer. Aliás, é uma pausa aqui, parabéns para todos os homens. A palavra ao Senhor para todos os homens da nossa igreja. Na nossa igreja nós temos o homem que são godes. Tem, tem homem que são godes tem homem que faz juízo dos homens que não são porque tem homem que não são godes. e os que são godes precisa cobrir os que não são godes. porque os que não são godes não estão tá, tá nem aí, tanto fez tanto faz é o gote, ah tá legal eu vou na praia ah tem gote hoje, amanhã não, eu... não é gote não é gote eu é fresco, eu é fresco. God, que Gódi que Gódi que tem que estar aqui. Ontem tinha que estar aqui. Porque quem Gódi aqui estava aqui, cobrindo quem não é Gódi. Essa é a verdade. Que homem que você é? Que God que você é? Esse é o homem mais. Não, deixa para lá. Vou dar para a palavra. A gente perdeu o amor... Pelo sobrenatural... Perdemos amor... Essa é a grande verdade... Nós não amamos mais a Deus... Nós estamos... Estamos sendo afetados... Pela apostasia da fé... Abandonamos a Deus... Não há mais fé em nós... Veja o que, que o salmista diz... Estamos... É, 84, versículo 10 a 11... O que o diz? Salmo 84, versículo 10 a 11. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus. A habitar nas tendas da impiedade. Eu prefiro estar na casa do Senhor do que ir nos bailes. Do que ir para o estádio, do que ir para a praia, do que ir para shopping, do que ir para passeio, eu prefiro estar na casa do Senhor. Esse fogo acabou. Esse fogo, a paixão acabou, irmãos. Precisamos voltar à primeira mão, urgentemente. A igreja está vivendo apostasia. Porque quando Davi diz que eu prefiro, prioridade. Eu prefiro estar na casa do Senhor. Vale mais um dia. Um dia só. Na tua casa. Do que o outro resto da vida por aí. Viajando, vagando. Não, não. Eu quero estar na casa do Senhor. Afinal de contas, quem te tirou esse Amor. Quem te tirou essa paixão para casa do Senhor? E apostasia... Esfriamento da amor de Deus... Que não tem mais... Que você não é mais do que você era... Você está frio... Se Jesus voltar... É você que você fique... É hora você se tocar... Se belice... Ei, acorda... Acorda... Urgentemente... Volta... A amar a Deus... Volta a orar, volta a jejuar, volta a se apaixonar por Deus, para de brincar, para nessa diversão para cá e para lá, volta a se quebrantar, se rasgar dentro de Deus, porque você não é mais a mesma, a igreja não é mais a mesma, a igreja é anêmica, todo no pálido, todo pálido, e uma tetra tudo em paz. Irmã está tá firme na rocha, mais ou menos. Essa vida está levando. Todo mundo está Não precisa falar para ninguém. Eu pessoal dá 80 graus aqui. Dá uma, dá uma olhada ao seu redor. Dá, dá uma olhada, dá uma olhada. Não precisa tocar em ninguém. Nenê está tá pálido? Está pálido. Tá firme? Vou perguntar para a Imacláudia depois. Olha aí, Imacláudia. Tá firme? Ih, caramba. Vai ter que comer peixe que sobrou ontem. No final tudo Todo mundo tá pálido. Ninguém mais está que tem fogo. Fogo acabou. Fogo acabou. Fogo acabou apagado, todo mundo está apagado, aquele fogo por dentro, aquele fogo que queimava por dentro, acabou, está ap tá apagado, o culpado é eu, nem é, é o neném, culpado é pastor, culpado falando de tal, que culpado de ninguém, você que apagou o fogo, irmão, precisamos voltar para Jesus, urgentemente, estamos muito frios na fé, nós apostatamos a nossa fé abandonamos a Deus Deus está nos um chamando de volta as pessoas perderam o amor e a alegria de adorar na casa do Senhor o salmista Salmo 122 também diz alegrei-me quando me disserem vão me disserem vamos aonde fala sério quando o seu marido quando a sua esposa os seus pais falaram que vamos, hoje tem culto. Você ficou feliz? Fala, fala ah, assim. De novo, hoje de novo. <risos> ah, pai, ah mãe. Ah, meu. de novo, não tem outro lugar para ir, não? É porque você está lá. Porque você não está mais a mesma coisa. Não tem outro lugar para ir. Não tem outra coisa para fazer. Foi essa a sua resposta. Vou fazer o que lá? Jesus volta. A gente tem que voltar para Jesus. Precisamos voltar para Jesus. Vamos voltar para Jesus, querida. Vamos voltar para Jesus. A igreja está frio. Jesus está tá vindo para buscar a sua igreja. Vamos parar de brincadeira, Senhor vamos parar de ficar culpando os outros vamos parar de justificativa vaziva vamos parar com isso vamos reconhecer o nosso erro hoje estava fazendo entrevista para o candidato ao diácono aqui, uma das perguntas estava, era essa? se alguém você cometeu um erro, se você reconhece, que é muito mais fácil assumir o erro e reconhecer ele se arrepender, acabou essa história ficar dizendo, não, culpado foi eu culpado foi a minha esposa, culpado foi o demônio, o diabo, porque uma vez irmão, quanto mais conta a história, você se enrola se perde reconheça, falha foi minha estou desse jeito que estou por causa de mim, eu, falhei falhei que ele me arrepender, acabou a grandeza de um homem é reconhecido pela sua humildade a grandeza de uma mulher é reconhecida pela sua humildade não pelas suas justificativas não é pela sua arrogância fica terceirizando a grandeza de uma fotógrafa ele para para sua humildade a menina aqui é uma bênção nós não somos mais a mesma pessoa as pessoas estão anêmicas porque perderam a fé em Deus a grande verdade é essa que nós não queremos assumir ninguém mais crê em Deus não acreditamos mais em Deus. Frequenta a igreja, mas não crê mais em Deus. Preste atenção. Vê na igreja, mas não crê. Que Deus pode me tocar, pode me curar. Que Deus está aqui, não crê mais. Frequenta a igreja. Tem cargo na igreja, mas não acredita mais em Deus. Essa é a nossa realidade. É diácono da igreja mas não crê mais em Deus, é líder da igreja, canta, toca, dança, intercede, lidera a célula, faz de tudo aqui na igreja, mas crê em Deus, não crê mais, não acredito mais em Deus, não acredito mais em Deus, já se apostou toda a fé, é dizimista, ofertante, mas não crê mais em Deus, Deus está distante. Veja, essa mulher havia dois anos que ela esperava por milagres. O milagre não veio, mas ela não desistiu. Ela continuou acreditando, um dia eu vou ser curado. Passa o tempo que for, passa os anos que forem, Deus vai me curar. Deus existe, Ele é real. Amém? Você não pode parar de que em Deus. Deus está vivo, Deus não mudou, meus irmãos. Ainda Deus fala até hoje. Ainda hoje Deus cura, Deus salva. Sim, Deus liberta. Sim, Deus ressuscita os mortos. Sim, Deus levanta paralíticos. Sim, Ele cura câncer. Covid-19. Ele abre a porta onde na é porta, fez a porta onde, não, onde que está aberta. Ele é real, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Deus não mudou. A igreja que mudou. Quem muda é você. Vai buscá-lo. Você vai encontrar esse Deus. Se quebranta, se rasga diante dele. Ele vai te deixar, vai te deixar encontrar precisamos voltar para Deus precisamos voltar para Deus ao mesmo tempo que existe hemorragia espiritual há também hemorragia emocional hemorragia emocional é aquelas pessoas que estão passando por, por desgaste desgaste emocional hemorragia emocional, está perdendo a vida emocionalmente falando Pessoas que permanecem em luto emocional. Por quê? Ah, porque perdi meu marido, minha esposa, porque perdi meu namorado, minha namorada, porque perdi meu filho, porque perdi meu amigo, porque foi traído, porque ah, alguém me traiu. E aí pessoas permanecem um luto espiritual, perdi oh, emocional, perdão. Porque perdi de tudo. As pessoas que eu amo, eu perdi todos eles, ou elas. Hoje, vive numa depressão profunda, ou no começo da depressão, vive com o coração acelerado, tomando pela ansiedade e preocupação. Por quê? Porque perder tudo. Pessoas que foram feridas, magoadas, a mágoa faz a gente sangrar. O ódio, a calúnia, faz com aquele ser humano sangrar. Juntamente com o sangue, a pessoa vai ficando anêmica, Anêmico, trazendo apenas como paralelismo, até agora você está sangrando e perdendo vida, perdendo força, está sendo anêmica. Só para a gente terminar aqui. O que essa mulher com a hemorragia tinha de diferença? O quê? O que ela tinha de diferença? O quê? O que? O que nos falta? O que nos falta? Lógico. A gente sabe muito. Fazemos pouco. Nós chamamos inteligentes. Conhecedoras. Mas fazemos pouco. A fé dessa mulher. Que fez a diferença. A fé dela fez toda essa diferença. Como nós falamos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: A fé é a certeza, mais uma vez, repita comigo: A fé é a certeza de que vou receber as coisas que eu espero, e a prova que existem coisas que não posso ver. Glória a Deus. A mulher com hemorragia tinha problema de saúde, nós falamos sobre isso, ela estava fraca, sozinha, abandonada pela família, pelos amigos, sem dinheiro, porque gastou tudo que ela tinha procurando saúde para cá e para lá, cansada de procurar a sua cura em meio a médicos, em meio a curandeiros, foi discriminada Diante dela é, havia uma multidão que tinha que enfrentar. Ela pensou, puxa vida, eu estou fraca, eu estou aqui precisando de ajuda. Não tem ninguém, não tem família, não tem amigo para poder me ajudar. E eu quero ir em encontro com Jesus. Mas olha a multidão, fechou toda a avenida. O que, que eu faço? Desistir. porque que desistir? O não já tenho aqui. A doença já tenho eu preciso ir atrás da minha vitória. Eu preciso fazer alguma coisa para ir atrás da minha vitória. Essa mulher acreditou. Foi superar as suas limita, as limitações. Essa mulher superou os, pre, os preconceitos. Essa mulher superou o cansaço. Essa mulher superou a sua fraqueza. O que, que ela fez? Tente imaginar aquela multidão como fosse uma igreja, apenas como simbolicamente, como uma igreja aquela mulher mesmo cansada mesmo com problema de saúde ela foi para a igreja ela disse eu vou ser tocado. eu estou na igreja, eu vou lá não tem problema com a multidão que está na igreja mas eu vou tocar nas vestes do Senhor Jesus Cristo irmãos com todo o respeito ninguém fica bravo comigo mas também não estou aqui preocupado com satisfazer ninguém tem muitas enfermidades que nos impedem para vir na igreja às vezes o inimigo coloca uma enfermidade para você o que você vai falar? ah, estou enfermo, não vou para ir para o culto ah, estou com problema de saúde ah, não dá para ir no culto ah, porque tem muita multidão lá não dá estou com friagem, estou com gripe, estou com Covid, logicamente se existem alguns casos, Covid você não dá para ver, está debilitada, mas irmãos, a igreja é um hospital, a igreja se não é, deve ser um hospital, por que estão dizendo isso? Nós queremos orar por pessoas que estão doentes aqui, vai ser curado. aqui, a doença não é para você ficar em casa. Quando você está doente, para onde você vai? Lá, no médico. E aqui tem um especialista, o um médico dos médicos. Jesus de Nazaré. A igreja é o hospital do Senhor Jesus. Está doente? Vem aqui. Vai ser carregado a maca? Vem, traga a maca. Você vai sair daqui levantado. Você crê? Ah, pastor, eu acho que não, talvez. Fé. Nosso problema é com fé. Ah, não dá mais para ir para a igreja, porque... Ah, qual é a sua fé? Que fé que você tem? É demoníaca? Ou fé é vacilão? Qual é a sua fé? Ah, não dá para ir na igreja, porque, Por quê? Por quê? Está duvidando que Deus, o Deus da igreja Batista Peninha não cura O Deus dessa igreja não cura Não liberta Não pode levantar um paralítico Não pode ressuscitar um morto Que Deus é esse? o Deus de Abraão, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Deus do Pai do Nosso Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele tem estado conosco, Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele batiza com fogo, Ele batiza, está doente, vem aqui, vamos orar por você, está enfermo, traga a enfermidade aqui, não é para pastor, vem aqui com a sua enfermidade, a gente vai impor as mãos, vamos ungir, e tu será curado se tu crer. Que história é essa? Imagina todo mundo, maior parte da igreja. Estou doente, estou doente, estou doente, doente, não posso ir. Irmão, o que está acontecendo? É lógico, respeito a algumas algumas circunstâncias, algumas situações que são muito delicadas. Isso é estratégia do inimigo essa é a igreja aqui deve ser até meu hospital aqui o melhor médico está aqui você crê nisso ou está duvidando? você crê nisso ou está duvidando? pergunta para ser irmão, irmão você está crendo ou está duvidando? o melhor médico está aqui ó. o melhor médico está aqui nessa igreja o melhor médico não é aquele seu doutor Você que é doutor que é não sei o melhor cardiologista está aqui está querendo de sangue, está aqui, o médico, o médico está aqui, está com problema nos ossos, o médico está aqui, está com problema na veia, o médico está aqui, está com problemas emocional o médico está aqui, está aqui, tá aqui, o médico não está lá no consultório, lá, Jesus não tem consultório específico, o seu consultório é a sua fé, aonde você estiver, se você invocá-lo aquele consultório de Jesus Cristo ele vai te curar, vai te restaurar vai te libertar, aonde você estiver invocando o nome dele Deus vai agir se tu tiver fé, será curado é nome de Jesus vamos ter que parar com essa apostasia que contaminou a igreja que contaminou muita gente que não tem mais fé, não acredita mais Deus é real Deus é real Deus está nos chamando de volta, a primeiro amor, nos chamando de volta para buscá-lo, para jesuar, para honrar, para adorar a ele. Porque ele continua, não, é imutável, ele continua com a gente aqui, em nome de Jesus Cristo. O que, que essa mulher fez? Essa mulher acreditou. O que, que ela fez? Ela não ficou esperando que o milagre dela ia vir pelo Pix eu vou ficar aqui em casa, Jesus manda a pizza eu vou ficar aqui em casa, Jesus manda a mensagem pelo, pelo whatsapp para mim vai dar para sair eu vou assistir o youtube Jesus fala que não pelo youtube não vou mandar você tem que ir atrás de mim não esperava um whatsapp que ele vira na minha casa e tem gente esperando o milagre aqui em casa, sentado no sofá, como muita gente está sentado no sofá nesse momento, assistindo televisão, assistindo o pastor Jesus, de vez em quando, com saco de pincel no, no colo, e Coca-Cola, de 5 Coca litros, no colo, dizendo que Jesus vem aqui trazer, me cura para mim, ah, tá, vai levar um balde de outra Coca-Cola para você. Pode ficar sentada aí. A fé dessa mulher não era uma fé duvidosa. Repita comigo. A fé dessa mulher não era duvidosa. A fé dessa mulher não era uma fé demoníaca, mas uma fé viva. Você tem uma fé viva? Vamos colocar em pé. A fé é a certeza. É a certeza. Não é pelo aquilo que eu vejo. Não. Eu creio. Eu creio. Eu creio. A fé nos leva. A fé nos leva, nos move à direção do autor e consumador da nossa fé. Jesus. Nunca a fé nos afasta do Senhor. Nunca. Se tem fé, eu creio. Eu creio. Se eu tenho fé, eu creio. Se você tem fé, tem que crer. Se você tem fé demoníaca, então troca a sua fé pela fé viva, Jesus. Tenha certeza. Se você tem fé vacilada, vacilante, às ah, vezes, não, está vacilando. Ah, mas tem fé, mas tem medo. Está vacilando. Você crê, ou crê, ou crê, eu crê, somente creia. Medo não se compactua com a fé. Dúvida, não. Ver com os olhos, não é fé. Mas a fé é a certeza, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza do meu milagre, é fé. Eu tenho certeza do meu milagre, é fé, isso é fé. Eu tenho certeza do meu milagre, isso aí me faz crer, me faz mover na direção da minha fé. Aquela mulher foi movida, onde que estava a fé dela? E Jesus foi atrás. Tinha barreira? Tinha. Tinha multidão? Tinha. Muita, é, barreira física? Tinha. Emocional? Tinha mas ela se superou, ela falou que vou chegar lá, porque dá certeza que hoje é o dia da minha cura, volta para Jesus querida, a igreja precisa voltar para Deus, a igreja precisa voltar a amar ao Senhor, a igreja precisa voltar a se adorar ao Senhor, a igreja precisa voltar a se quebrantar e chorar diante do Senhor, porque a igreja está apostatada. A igreja precisa voltar a ser apaixonada de novo para o Senhor. Porque a igreja abandonou a fé. A igreja está assistindo a fé pela televisão, pela rede social. Isso não é fé. A fé é viva. A fé é para ser tocada. A fé é para você. Aleluia. Ser é tocada em nome de Jesus. E Jesus, Senhor da Glória, Ele está aqui. Ele quer tocar em você. Ele quer curar você. Ele quer sarar você. A fé é viva. É a certeza que eu tenho. Eu tenho certeza, porque eu não vivo pelo aquilo que eu vejo, não vivo pelo aquilo que eu penso, não vivo por aquilo que eu ouço, mas é vivo pela palavra, aquilo que a palavra e de Deus me diz, eu vivo para aquilo que meu pai diz, eu vivo para aquilo que Deus diz. E Deus diz que eu sou curado, Deus diz que você é liberto e você, eu tenho fé quem crê. Aleluia você está enfermo vem aqui para a gente orar como está a sua fé?